0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, os dois últimos versículos, 57 e 58. Acompanhe comigo, diz assim, Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, te damos graças por estarmos aqui nessa quarta-feira na casa do Senhor. Meu Deus, nos reunimos aqui para render a Ti o nosso melhor louvor a nossa melhor adoração, porque reconhecemos que só Tu és Deus, no céu, na terra e no nosso coração também, és o Deus das nossas vidas, Te amamos e em nome de Jesus, agora em volta da palavra do Senhor, e rogamos que o Teu Espírito Santo aplique ela ao nosso coração, em nome de Jesus fala eu lhe peço Espírito Santo de uma maneira individualizada, ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, eu lhe peço, Pai, que qualquer espírito maligno que queira roubar essa mensagem, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que todos aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão conectados conosco, meu Deus, recebam a palavra do Senhor em terra boa, em nome de Jesus, e que ela venha frutificar nessa noite. Cerque este lugar com os anjos do Senhor, pois dependemos de Ti. Dá-me graça para transmitir essa mensagem. É o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu querido. Neste capítulo 15, se você voltar aí uma página na sua Bíblia, o título desse capítulo é sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo ele vai tratar deste assunto aqui no capítulo 15 é, dessa carta aos Coríntios. Vai tratar sobre ressurreição, por quê? Porque algumas pessoas lá do tempo, lá do seu tempo na igreja, é, e, e alguns da comunidade ali, não acreditavam na ressurreição dos mortos, imaginavam que a vida acabava com a morte, e a morte era o ponto final da existência do homem de uma maneira eterna, não se acreditava na ressurreição dos mortos, havia quem defendia isso, os saduceus acreditavam nisso veementemente, que não existia vida após a morte, e o apóstolo Paulo vem escrever sobre este assunto aqui, justamente para combater isso, ele rebate essa afirmação aqui, ele vem dizendo que e o fundamento dele rebater, ele utiliza justamente a pessoa de Cristo, porque Cristo ressuscitou, é isso que ele diz no verso 16 e no verso 17, volta os olhos aí, ele vem afirmar isso, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, ele vem utilizar justamente a figura de Cristo, porque Cristo havia ressuscitado, e ele tinha plena convicção disso, porque não foi uma obra escondida, muitos viram Cristo ressuscitado, ele caminhou por essa terra durante 40 dias depois de haver ressuscitado, ele foi visto por muitos, por centenas de pessoas, quando ele foi assunto aos céus havia uma pequena multidão junto dele, e o apóstolo Paulo vem justamente dizer isso, olha, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou nós podemos crer que a vida não acaba aqui, e a nossa fé está firmada nisso, Está firmada na pessoa de Cristo e na ressurreição. E porque Ele ressuscitou, nós também podemos crer que a morte não é o ponto final para nós. E aí ao longo desse capítulo, Ele vem advertir aqui uh, é, quanto, por exemplo, ao perigo de, dar, de andar e de dar atenção às palavras de pessoas que acreditam em coisas contrárias à nossa fé. Coisas contrárias ao ensinamento da Bíblia, à mensagem de Cristo. Nos versos, no verso 33, por exemplo, aí ele vem dizer justamente isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, a conversa atravessada, ela tem a capacidade de ir permeando a fé, de ir corroendo a fé e de trazer um enfraquecimento na fé. E o apóstolo vem nos advertir, então cuidado com quem você está andando. Cuidado com, quem você, cuidado com quem, a quem você está emprestando os seus ouvidos, os seus olhos hoje né, com as redes sociais, o que, que você está lendo, o que, que você está compartilhando e recebendo, e sendo nutrido. Tenha muito cuidado com isso, para que não corrompa a sua fé, para que... A mensagem é que as informações que você tem recebido Seja algo que venha fortalecer a sua fé Por isso ele vem nos instruir Aqui temos na verdade um grande filtro E aí ele reafirma que a ressurreição é algo real E por divina inspiração ou por revelação divina Um pouco mais à frente ele vem descrever como é a ressurreição Volte os olhos aí, versículos 51 e 52 Ele vem falar Eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso, porque a morte não é o fim para nós ela não é o ponto final, e aqui é uma revelação que o Espírito Santo deu a ele, porque ele está dizendo aqui a respeito do nosso amanhã, a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito desse evento, que no dia que a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, o que tivemos o privilégio de estarmos nesse momento em pé, a palavra do Senhor diz que não abrir e fechar de olhos, nós seremos Transformados, ele vem afirmar, portanto, que a vida sim, a vida após a morte. A morte, ela foi, ela era tratada e ainda hoje ela é o nosso maior inimigo. É o nosso maior inimigo. Sobre a ótica da nossa carne, ela é algo invencível, ela é algo insuperável. Não existe um remédio para a morte, não existe uma solução para a morte. Quando encerra o nosso ar nos nossos pulmões, quando o nosso coração para de bater, realmente para nós aqui um momento na terra Ele se encerra, Ele é invencível para nós, mas Ele não é invencível, ele, a morte não foi invencível para o nosso Senhor Jesus Cristo e porque Ele é, é, ele é um inimigo invencível sob o aspecto humano nosso, eles não acreditavam né, nesse tempo aqui a respeito da ressurreição, alguns não acreditavam e defendiam isso, mas o apóstolo ele vem explicar que há razões sim, Há razões para crermos de uma forma muito convicta de que há vida, sim, há vida. E depois de se posicionar aqui dentro desse capítulo 15, explicar de uma maneira bastante detalhada e reafirmando a sua convicção sobre a vida, ele vem encerrar esse assunto aqui, encerrar esse capítulo trazendo duas afirmações, duas verdades muito poderosas. No versículo 57 que nós vemos ele vai dizer isso é Jesus quem nos garante a vitória, é Jesus que nos garante a vitória, e no verso 58, Ele vem dizer, fique firme, é Jesus que nos garante a vitória, e fique firme, fique firme nessa verdade, é Jesus que nos garante a vitória, essas duas verdades elas devem embasar a nossa fé querido, elas devem nutrir a nossa fé, elas devem nos fortalecer para a caminhada dessa nossa vida… Caminhada onde enfrentamos momentos de alegria e graças a Deus por isso, momentos de bonança, momentos de paz, momentos de regozijo, mas também momentos de dificuldade, momentos de aperto, momentos de carência, momentos de sequidão, momentos de preocupação, momentos de desafios na caminhada, enfrentamos todos os dias, mas a receita para a gente poder caminhar com fé, nutrida no Senhor, são essas duas verdades que o apóstolo vem dizer aqui, é Cristo que nos garante a vitória, Ele tem o poder da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele venceu o inimigo invencível para nós, a morte, Ele nos garante a vitória, e a outra verdade, fique firme, não esmoreça, não pare no caminho, e é a respeito dessas duas verdades que eu gostaria de compartilhar contigo algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, a respeito de Jesus é quem nos garante a vitória algumas verdades, primeira delas, que é preciso, Jesus nos garante a vitória sim, mas é preciso da nossa parte haver correspondência ao chamado de Jesus, havermos da nossa parte uma contrapartida em razão desse chamado que o Senhor nos faz, de caminhar com Ele de andar com Ele e de recebermos as bênçãos que Ele tem para nós, e a sua resposta querido, ao chamado do Senhor, ela deve ser imediata e determinada, imediata porque o tempo é agora, o amanhã não te pertence, o ontem já se foi, o que você fez ou deixou de fazer agora não importa mais, é imutável e o amanhã não te pertence, mas o hoje está nas suas mãos. O agora está sob o seu controle. Então hoje você pode decidir. Decidir de uma maneira convicta e firme no seu coração. Eu quero caminhar mais com o Senhor. Eu quero buscar mais a Deus. Eu quero experimentar mais o Senhor na minha vida. Eu quero uma porção maior do Senhor no meu coração. Um renovo maior dEle na minha vida. Jesus sempre, sempre, Ele se aproximava das pessoas e chamava elas para próximo de si antes dele realizar um milagre, nós vemos isso no, no registro dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando lemos ali, nós vemos que sempre antes de realizar um milagre, seja em qualquer um daqueles inúmeros que estão relatados ali, nós vemos sempre Jesus se aproximar, ou chamar para que a pessoa se aproximasse, isso tinha uma finalidade, isso, tinha, isso tem uma mensagem, Por quê? porque o interesse de Jesus é relacionamento conosco, Jesus ele não tem apenas o interesse de resolver um problema imediato, trazer uma solução para uma agonia, trazer uma resposta para uma queixa, trazer o a, a desvendar ou um milagre para algo que está inacessível, não, o propósito dele não é somente nos abençoar, o propósito dele é nos é relacionar conosco, o propósito dele maior é esse, é proximidade Com o ser humano Apocalipse capítulo 3 Verso 20 O Senhor vem nos dizer que Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Eu gosto muito dessa passagem Porque ela resume a mensagem da salvação De uma maneira bem sintética Onde Jesus vem dizer Olha, eu estou o tempo todo Desejando a sua presença. Eu estou o tempo todo batendo a porta. Ele não diz que em algum momento ele vai bater e vai em outro momento ele vai deixar de bater. Ou quando ele vier bater, não perca essa oportunidade. Ele não é isso. A mensagem é: Eis que estou. Está no presente. Estou hoje. Estou hoje. Estou hoje. Estou o tempo todo à porta, te convidando. Te convidando a cear comigo. E ele diz que se a porta for aberta, ele vai entrar e ele vai cear e vai haver ceia. E o que significa cear? A ceia é um banquete. A ceia é um banquete. E Jesus vem dizer: olha aquele que me aquele que que abre o coração, aquele que me permite entrar dentro da sua casa, partilhar com ele haverá banquete, haverá abundância, haverá fartura haverá, porque Ele é o Pai do milagre, por isso que deve haver correspondência da nossa parte, a resposta a esse convite, ela deve ser diária, não apenas uma vez… Essa resposta tem que ser diariamente, da minha parte, da sua, tem que haver essa correspondência em dizer, Senhor eu quero hoje, algo mais do Senhor na minha vida. Assim como o salmista diz lá no Salmo 42, verso 1, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por Ti ó Deus, suspira a minha alma. Deus como um animal deseja a água, ele precisa da água para se saciar, é assim o meu coração contigo. Eu não posso passar um dia longe da presença do Senhor, não faz sentido para mim qualquer coisa coisa ou qualquer pessoa, se o Senhor não estiver junto, não traz alegria às coisas, se o Senhor não estiver presente no momento, porque o que preenche o meu coração é a presença do Senhor, a afirmação do salmista é essa e por isso que diariamente da nossa parte tem que haver também esse posicionamento perante o Senhor, Senhor entra na minha casa hoje Senhor, fique à vontade aqui hoje também. Senhor, enche o meu coração hoje de novo. O Senhor encheu ontem, mas hoje eu quero uma porção nova do Senhor no meu coração. E Me satisfaça hoje novamente mais uma vez, todos os dias querido, essa correspondência é necessária. E algo também que eu vejo aqui, é que infelizmente muitos que escutam o chamado de Jesus, eles reagem de forma contrária, infelizmente. Nem todos correspondem à maneira como o Senhor deseja, que é abrir a porta. Infelizmente muitos ignoram, outros desprezam, alguns decidem adiar para depois. Ah não, isso não é para agora, eu estou muito jovem ainda, ou não está no momento, eu quero fazer outras coisas, vou deixar para o amanhã, alguns se posicionam assim e perdem e perdem a bênção da presença do Senhor na sua vida e em razão desse mundo maligno, sabemos que o diabo trabalha para isso, a agenda do inimigo, ela tem o propósito de afastar o homem de Deus na segunda carta aqui aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 4, verso 4 ele vai dizer isso, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele vem dizendo ao apóstolo, olha, aos incrédulos, aqueles que não correspondem ao chamado do Senhor, ao toque na porta, o sistema maligno do mundo, ele trabalha com a finalidade de mantê-los no engodo de mantê-los enganado, para que não correspondam a esse chamado do Senhor, confie em Deus, é Jesus quem garante a vitória, é preciso corresponder ao seu chamado, mas é também necessário da nossa parte, confiar nele, é Ele que garante a vitória, mas é necessário confiar nele, é necessário realmente ter essa postura proativa de confiança depositada naquele que tudo pode… No Salmo 3, nós vemos o registro de um momento muito difícil na vida do rei Davi. Um momento muito difícil, onde ele estava fugindo da perseguição do seu filho Absalão. Um momento triste, conturbado, mas naquele momento de grande caos na vida dele, onde ele chegou à beira da morte, porque o seu filho queria matá-lo, estava buscando a sua morte. No Salmo 3, ele vem registrar a sua confiança e a sua dependência em Deus. Ele diz assim nos versos 1 a 5, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para Ele, porém Tu Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde, Deito-me e pego no sono Acordo Porque o Senhor é que me sustenta Isso é o que querido? Isso é confiança posta no Senhor No meio da tribulação, no meio da dificuldade No meio do caos No meio da má notícia, no meio do tempo ruim No meio da tempestade Ele vem dizer aqui Davi Senhor os inimigos estão, me levando, estão se levantando Deus a onda do mar está vindo A tempestade grande se assola contra mim Mas eu confio em ti eu creio que o Senhor tem poder de me ressalvar, eu creio que o Senhor tem poder de me sustentar, de me manter de pé, de me socorrer, eu creio que o Senhor não vai me desamparar, é isso que Ele vem declarar, confiança querido, confiança é o que deve haver no nosso coração, em relação ao nosso Deus, sabendo que Ele é Deus que tudo pode, é Deus que tudo faz, e essa palavra aqui de Davi, ela ressoa lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 verso 31, que diremos pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus está comigo, se eu estou com o Senhor, se eu já correspondi ao seu chamado, abri a porta, se diariamente eu o convido para estar junto de mim, quem é o inimigo para se levantar contra mim? Porque maior é o Senhor que está comigo, que trabalha por mim, que me sustenta, que me guarda e que me mantém de pé. Glória a Deus por isso, apesar de suas aflições, o salmista Davi, ele sabia que o Senhor escuta e responde a oração do crente, 1 Pedro capítulo 3 verso 12, o apóstolo vem dizer isso, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, Deus está atento à sua oração nessa noite, você pode dizer amém? Você pode dizer amém com convicção, que Deus está atento à sua oração, Deus está te ouvindo nessa noite… Isso é algo muito sério, isso é algo muito sério. A oração que você faz hoje, Deus está ouvindo, Salmo 6, verso 9, vai dizer que o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor aceitou a minha oração. O Senhor é aquele que tem a sua atenção voltada a nós, querido. Portanto, ore, mas ore com fé ore sabendo que o Senhor é Deus que realmente responde, a confiança de Davi não era, não era algo apenas teórico, mas era algo de uma experiência de vida… Quando vemos o registro, nesse momento aqui do Salmo 3, ele já estava já na sua idade já mais avançada. E quando ele faz essa declaração, isso é fruto de uma vivência que ele teve com o Senhor. Experimentando milagres e cuidado de Deus na sua vida, desde a sua mais tenra idade, desde a sua juventude. Como por exemplo, quando ele vem declarar que quando ainda jovem, encarou um urso, teve que lutar com o um leão para defender as ovelhas de seu pai crendo que foi o Senhor que deu livramento a ele, que Deus deu livramento naquele momento. Depois, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, da mesma maneira, ele vem na graça do Senhor, na ousadia e na confiança colocada no Senhor. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 e 46, ele diz isso. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra Ti, em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Dizendo isso, fazendo essa declaração com fé, porque cria que a vitória vinha do alto, não era na força do seu braço, mas era na confiança depositada num Deus. Que tudo pode, que tudo faz Que tem o um poder, o um domínio e a autoridade A confiança colocada Em um Deus que tem a primeira E a última palavra a nosso respeito Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso Portanto a primeira verdade é essa Que quem nos garante a vitória É Cristo A segunda é fique firme O que ele vem dizer no verso 58 Fique firme e ficar firme em quê? Ficar firme em quê? Em algumas coisas que eu relacionei aqui. Primeira delas, seja firme na fé. Seja firme na fé. E por quê na fé? Porque para o cristão, o nosso viver não é pautado naquilo que os nossos olhos veem. Mas é pautado na nossa fé. 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 fala essa verdade, porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos, vivemos por fé, por fé e não naquilo que os nossos olhos contemplam e não na, na, no, no vento que assopra ao nosso redor e que nós vemos balançar e sacolejar as coisas e às vezes causar desordem na nossa vida, sabe há momentos da sua vida que às vezes as coisas começam a sair do lugar vem um, tem um, um temporal, uma tempestade, nós tivemos um vendaval forte aqui na semana passada na cidade, tirou muita coisa do lugar, às vezes é assim na vida da gente né, chega de repente um vendaval e tira as coisas do lugar da nossa vida e que a gente fica até atemorizado, meu Deus o que é isso? Como é que é isso? O que é está acontecendo Senhor? Às vezes é desse jeito e os nossos olhos quando começam, se os nossos olhos ficarem postos nessas coisas, realmente o nosso coração fica atemorizado, a gente fica preocupado, a gente fica angustiado, por isso que a palavra do Senhor vem nos dizer, a mim é você, não andamos pelo que nós vemos, mas andamos pelo que nós cremos, porque crer vai além do que se vê, crer é olhar para frente em um Deus e acreditar no poder de um Deus que tem... O domínio e a autoridade de transformar, de aquietar esse vento, de aquietar essa tempestade, de trazer bonança à alma, aquietar o espírito e colocar as coisas todas em ordem para que a vida prossiga adiante. Porque ele tem o domínio e o poder. E o que é fiança essa palavra, pastor? E como é que eu posso ter a certeza de que isso que você está falando é verdade? é a própria Bíblia que vem confirmar isso, Números capítulo 23 verso 19, o Senhor vem nos dizer essa verdade, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria, se Ele disse, Ele faz, se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? Se Ele prometeu, Ele cumpre Então é isso aqui que garante a nós A certeza de que podemos caminhar Em confiança de fé Que o Senhor Que Cristo nos garante a vitória Que nós podemos descansar nele Que nós podemos ficar firmados nessa verdade Porque Ele promete E Ele cumpre a sua palavra Salmo 50 verso 15 vai dizer Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei E tu me glorificarás Invoca-me Invoca-me no dia da angústia. No dia da dificuldade, dobre os joelhos. Invoca-me. Chame a mim. Invoque-me. Invoque a mim. É isso que o Senhor está dizendo. Invoca o, meu nome na minha... Invoca o meu nome na sua vida. Clame por socorro. Eu vou enviar o socorro. Glória a Deus. Salmo 52, verso 22. Ele vai dizer, entregue as suas preocupações ao Senhor. E Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair, entregue as preocupações tem um negócio que atormenta mais a gente do que preocupação tem um negócio que tira a nossa paz do que preocupação, tem não e preocupação é algo que todos nós temos né? todo dia, todo dia e a palavra do Senhor para que você tenha paz e deite, e dorme bem ela vem e fala, entregue essa preocupação aí ao Senhor se hoje você está aqui com alguma coisa que está te trazendo preocupação, inquietação como é que vai ser no trabalho amanhã? Como é que vai ser o vestibular amanhã, né? Como é que vai, qual que será o resultado? Entrega na mão do Senhor. Entrega essa preocupação hoje na mão dele, porque Ele é que está dizendo aqui: Ele te susterá, Jamais permitirá que o justo caia. Você pode dizer glória a Deus. O Senhor jamais permite que eu caia. É Ele que me mantém de pé é Ele que me garante, glória a Deus por isso, seja firme na obra do Senhor, aqui no verso 58 que nós lemos, a parte final vai dizer que seja abundantes na obra do Senhor, o que significa isso? Realmente é disposição no servir na casa do Senhor querido, dedique o melhor ao Senhor. Dedique o seu melhor ao Senhor, o seu melhor, o melhor do seu talento, dos seus talentos, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor das suas forças, dedique isso ao Senhor, enquanto você tem saúde, força, vigor no seu corpo para trabalhar na obra do Senhor, para ser útil, para servir ao Senhor, dedique isso a Ele. Porque a própria Bíblia diz que chega tempo, chega um tempo na nossa vida que as forças se vão que os joelhos ficam mais fracos, que os mordedores caem. Chega um tempo na nossa vida assim, um tempo mais difícil, que as nossas forças não são tantas, mas enquanto você tem vigor, fôlego de vida, energia, devolva isso ao Senhor, trabalhe para o Senhor, porque Ele promete que Ele nos recompensará. Ele nos recompensará por tudo aquilo que nós fizemos aqui. É o galardão. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, o tempo da recompensa está chegando, o tempo da recompensa está chegando. Uma outra coisa, para ficarmos firmes, seja firme em esperar, porque Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, tudo, o Senhor nunca chega atrasado, o Senhor nunca perde um compromisso, às vezes não sei quanto tempo você está orando, clamando ao Senhor por um milagre, clamando ao Senhor por uma intervenção na sua vida, clamando ao Senhor por uma resposta, mas eu quero te trazer uma certeza de que Deus Ele não chega atrasado, não, Deus não perde o compromisso, na hora certa a bênção vai chegar, Salmo 40 verso 1, o salmista vai dizer isso, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu socorro esperei com confiança, e Ele se inclinou, e Ele ouviu o meu socorro, eu não esperei e esmureci na fé, não, o socorro chegou na hora certa, o livramento chegou na hora certa. E por último, seja firme na palavra do Senhor, fique firme na palavra do Senhor, porque é ela que sustenta a nossa fé, porque é ela que alimenta a sua fé, porque é ela é que te encoraja a prosseguir na caminhada, fique firme nela. Salmo 119, verso 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, tem uma outra versão na Bíblia NVI, que vai dizer, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, eu prefiro essa versão porque vai trazer um sentido melhor de guardar, guardar, a gente guarda aquilo que é precioso, a gente guarda aquilo que é importante, a gente guarda aquilo que tem valor, a gente guarda aquilo que a gente não quer perder a gente guarda aquilo que realmente não pode ser perdido. Que tem valor. E ele vem dizer aqui, que o que, tem, o que é de mais valor na nossa vida é a palavra do Senhor. Guardá-la no coração, para não pecar contra o Senhor. E isso é o mais importante, uma vida de santidade, uma vida de retidão. Enche o seu coração da palavra, para que não seja enganado pelas sutilezas do diabo. A gente está vivendo um tempo o diabo na verdade ele sempre trabalhou ao longo da história para afastar o homem de Deus mas nesse tempo que a gente tem vivido o nosso hoje, cada dia mais com tanta sutileza ele tem tentado entrar para corromper essa mensagem para distrair o homem com tantas outras coisas para ele perder o foco dessa palavra por isso guarde ela no seu coração, se alimente dela todos os dias renove o seu amor por ela e a sua dedicação em aprendê-la todos os dias eu gosto de dizer que Bíblia não se aprende por osmose, a gente ficar perto da Bíblia, a gente não aprende a Bíblia não, a gente precisa de abri-la, a gente precisa de meditar nela, a gente precisa de ler realmente, nutra, nutra o seu coração, nutra a sua mente dessa palavra cada dia mais, para que realmente não haja espaço de nada nesse mundo para roubar a atenção, a sua atenção, o seu relacionamento e o seu tempo, com o Senhor, amém, eu quero orar contigo nessa hora, vamos ficar de pé quem é que nos garante a vitória? é Cristo, é Cristo que garante a vitória mas garante para essa vitória chegar na sua vida, hoje é necessário uma correspondência fique firme fala para quem está do seu lado aí, ó, fique firme fique firme Fique firme nessa palavra, fique firme nessa verdade, fique firme nessa mensagem. Em nome de Jesus, eu quero orar contigo. Feche seus olhos. De repente você chegou aqui hoje à beira de um precipício na sua vida. De repente você chegou aqui hoje num momento muito difícil, enfrentando tempestades, enfrentando tempos de angústia que tem roubado a sua paz. Mas é o Senhor que nos garante a vitória, é Jesus que nos dá a vitória e fique firme em nome de Jesus nessa verdade, eu quero orar por você se o Espírito Santo comunicou essa verdade ao seu coração coloque a mão aí no seu coração que eu quero orar por ti nessa hora, pai em nome de Jesus te damos graças pela palavra do Senhor que nos encoraja, que nos revigora, que nos dá direção a respeito do teu propósito plano para a nossa vida meu Deus amado e em nome de Jesus obrigado porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ele nos dá a vitória, obrigado porque a morte não foi capaz de detê-lo, Ele é superior à morte e é Ele que nos garante as vitórias na nossa vida e te damos graças por isso, meu Deus e da nossa parte nos ajude a permanecermos firmes nessa palavra, nessa verdade, nessa convicção a cada dia mais, em nome de Jesus, meu Deus seja a graça do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, completa essa palavra no coração, manifesta sinais e prodígios do Senhor e que ela frutifique, meu Deus e que cada um aqui possa testemunhar dos milagres e do poder e do agir do Espírito Santo do Senhor, é o que eu lhe clamo em nome de Jesus amém e amém querido amigo, Deus se interessa por você, ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida não hesite em buscá-lo em Jeremias 33, versículo 3 ele nos diz